0: SRF Audio Der Kulturtag auf SRF2 Kultur. Wie geht es den Schweizerinnen und Schweizern? Darüber möchte ich reden mit Urs Biri. Urs Biri ist Leiter einer heute veröffentlichten Studie zur allgemeinen Befindlichkeit der Schweizer Bevölkerung. Mein Name Ryan Autze. Herr Biri, Sie haben eine sehr umfassende Studie zum Befinden der Schweizer Bevölkerung erstellt. Also ich hatte danach den Eindruck, niemand kennt die Schweizerinnen und Schweizer aktuell besser als Sie. Was sagen Sie denn, wie geht es uns denn? Insgesamt geht es uns gut,
1: zumindest wenn wir über Mehrheiten sprechen. Wir sind zufrieden mit unserem Lebensalltag, ein bisschen mehr mit dem Privatleben, ein bisschen weniger mit dem Berufsleben, das vielleicht auch in Veränderungen über die Zeit, aber grundsätzlich geht es uns sehr gut. Was aber wichtig ist, es geht nicht allen sehr gut. Es gibt Minderheiten, verschiedenartige Minderheiten, denen geht es schlechter oder sogar schlecht, haben existenzielle Sorgen und auch wenn die Botschaft lautet, es geht uns gut, gilt es sicher, diese nicht zu vergessen.
0: Da werden wir nachher noch darauf eingehen, auf das sowohl auf das sehr gute Befinden, als auch auf die Gruppen, denen es nicht so gut geht. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung der Studie. Sie wurde von uns, von der SRG, in Auftrag gegeben, um in diesem Wahljahr so eine Momentaufnahme zu haben, wie es den Menschen in der Schweiz geht. Insgesamt hat Ihr Forschungsinstitut GFS Bern, heißt das, knapp 58.000 Interviews für diese Studie geführt. Das klingt enorm viel. Wie lange braucht man denn überhaupt für so eine Studie?
1: Die Studie beginnt nicht mit der Befragung, hat einen Vorlauf und eine Nachbearbeitung, aber die Befragung dauerte durchaus zwei Monate, also war eine längere Geschichte. Und vorher hatten wir rund ein halbes Jahr Vorbereitungszeit, danach etwa weitere zwei Monate Auswertungszeit. Also insgesamt waren wir fast ein Jahr an, an dieser Geschichte mit Ihnen zusammen und ich finde, haben nicht nur sehr viele befragt, sondern auch sehr viele sehr interessante Ergebnisse.
0: Mhm. Aber das heißt sozusagen wirklich, die Befragung, diese vielen Interviews, die waren vor vier Monaten. Das ist taufrisch, ne? Das ist einigermaßen taufrisch. Es ist es auch
1: beim Lebensalltag. Der ändert sich nicht minütlich oder stündlich. Von dem her äh, hat man hier damals sicher etwas gemessen, was noch heute Gültigkeit hat.
0: Also kommen wir mal zurück zu den Ergebnissen. Sie haben ja schon gesagt, äh, insgesamt geht es uns gut, wir sind zufrieden. In der Studie habe ich eine Stelle gefunden, da heißt es, äh, über 70 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer fühlen sich geliebt, glücklich, ruhig und erfüllt. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja die Schweiz, das ist das Paradies auf Erden, äh, wie kommt das, wie erklären Sie das?
1: Also vielleicht muss man es ein bisschen abtempieren. Man, wir fühlen uns mehr oder weniger geliebt und glücklich. Natürlich, wir haben auch unsere Alltagssorgen, die beeinflussen auch diese Gefühle. Trotzdem ist es spannend, dass Mehrheiten eben diese positiven Gefühle haben und dass die negativen Gefühle wie Einsamkeit, Traurigkeit, äh, auch Depression an einem sichtbar kleineren Ort, an einem minderheitlichen Ort stehen. Und das hat, glaube ich, tatsächlich viel damit zu tun, dass wir in der Schweiz äh, relativ sorgenfrei leben können. Und sorgenfrei bedeutet hier vor allem existenzielle Sorgen. große Mehrheiten haben solche nicht. Und das hilft uns, unser Fokus auch weg vom reinen Berufsleben und dort reinen Lohnerwerbe wegzunehmen und auch unsere Wünsche unsere Bedürfnisse in der Freizeit zu erfüllen und das hilft uns insgesamt, um, um eben diese positiven Gefühle in den Alltag zu tragen und auch zu
0: fühlen. Bei existenziellen Sorgen hätte ich jetzt zunächst gedacht, ja gut, da geht es um, um Lohn, um Einkommen. Was könnte das sein, was die Schweizer sonst belastet?
1: Also es sind auch gesundheitliche Fragen. Wir wissen, physische und psychische Herausforderungen sind tatsächlich ein wichtiges Element, das unsere Zufriedenheit im Lebensalltag äh, beeinträchtigt. Und natürlich gibt es äh, Minderheiten, aber es gibt gewichtige Gruppen, die solche Sorgen mit sich herumtragen. Finanzen sind ganz wichtig und was man immer wieder vergisst, auch Beziehungsumfeld ist zentral. Wir sind alles schlussendlich Beziehungsmenschen äh, und wir leben von Beziehungen und, und äh, wenn solche gar nicht vorhanden sind, fühlt man sich einsam und Einsamkeit ist tatsächlich einer der ganz wichtigen Treiber für Unzufriedenheit.
0: Mhm. Ja, das finde ich noch einen wichtigen Punkt, dass Sie das ansprechen. Die psychischen Belastungen, das haben wir ja gerade nach Corona immer wieder auch lesen können, gerade bei den Jugendlichen seien massiv gestiegen. Die, die Beratungsstellen werden da sozusagen sehr stark frequentiert, viel stärker als vor Corona. Haben Sie das auch ablesen können in der Studie?
1: Es ist tatsächlich so, dass sich Jugendliche, ich spreche jetzt von Personen unter 40, äh, ein bisschen unzufrieden fühlen und zwar nicht nur im Beruf, sondern auch im Privatleben und das hat finde ich sehr spannende Ursachen. Es ist ein stärkerer Leistungsdruck, den sie spüren. Sie sind stärker unter Stress. Vielleicht auch in dieser Mischung zwischen Beruf und Privat, gerade in sehr jungen Phasen, findet man sich noch, man sucht sich noch, was vielleicht verunsichert und das kann auch dazu beitragen. Beispielsweise sehen wir auch, dass genau aus diesem Grund das Aussehen sehr viel wichtiger ist. Sehr viel stärker fühlt man sich aufgrund des Aussehens diskriminiert, wenn man jünger ist. Man hat auch Karrierevorstellungen, die vielleicht noch in sehr weiter ferne sind, noch unsicher sind. Und all das führt zu einer leicht tieferen Zufriedenheit. das ist aber auch hier wichtig, Mehrheiten auch unter Jungen sind an sich zufrieden. Und, und diese äh, Corona-Nachwirkungen sind jetzt nicht äh, in die Breite, also es sind nicht Mehrheiten oder gewichtige Gruppen unter Jungen, die ausgesprochen unzufrieden ist Auch hier äh, sind existenzielle Fragen an einem kleinen Ort, aber die Unzufriedenheit so in dieser Selbstfindungsphase leicht größer.
0: Also zusammenfassend, wir sind schon generell eine leistungsorientierte Gesellschaft bis hin zum Aussehen. Man will eigentlich sozusagen Top-Performer sein, so generell. Gerade unter Jungen ist es tatsächlich so, auch der Anteil Sport ist dort viel
1: höher. Also dieser Selbstoptimierungsgedanke, mhm. äh, den wir ja auch über viele, also vor allem Social-Media-Kanäle präsentiert erhalten, spielt sichtbar eine größere Rolle und, und verunsichert entsprechend. Es kann natürlich sein, dass das auch ein gewisser Lebenszykluseffekt ist, wenn wenn man jung ist steht die Welt tatsächlich noch offen man will viel erreichen und mit zunehmendem Alter hat man einiges erreicht aber nicht alles und vielleicht wächst damit auch die Genügsamkeit und was wir insbesondere beobachten im, im, im hohen Alter also im, im pensionsfähigen Alter wächst auch wieder die Zufriedenheit vielleicht mit ein bisschen weniger mit Rückblick auf was man erreicht hat und ohne Stress was man nicht erreicht hat
0: und größtenteils ohne die ganz großen Sorgen dann sozusagen wie kann ich mein Leben finanzieren wie wie kann ich meine pensionszeit gut noch verbringen
1: das ist ein sehr spannendes ergebnis personen über 65 sind zufriedener auch finanziell also ja. scheint tatsächlich sich finanziell so aufgestellt zu haben dass sie den den, den lebensalltag die, die pension die rente genießen können das ist unsicher gerade bei personen zwischen 40 und 65 also wo, wo es quasi dann wirklich um die wurst geht wo man fürs alter anspart dort gibt es bedenken ob dies tatsächlich gelingt und ob man nicht äh, finanzielle Rückschritte machen muss im Alter. Äh, gerade auch äh, eines der großen Probleme, die Altersvorsorge schlägt hier durch.
0: Sie verwenden sehr viel den Begriff Zufrieden und Zufriedenheit. Äh, könnten Sie so ein bisschen so einen internationalen Vergleich mal machen? Es gibt ja so Glücksindexe für verschiedene Länder. Wo stehen wir da? Also, wir stehen weit oben. Wir stehen nicht zu oberst. Das ist spannend. Es gibt diesen äh, World äh, Happiness äh,
1: Survey. Äh, dort sind skandinavische Länder interessanterweise leicht weiter oben. Aber also die Distanz ist sehr klein. Wir sind an vierter Stelle jetzt bei der letzten Ausgabe. Es ist immer schwierig, diese Zahl dann äh, wirklich ob zu objektivieren, aber wir sind zum Beispiel weit, weit entfernt vom, vom äh, Schlusslicht von Afghanistan im Moment, mhm. wo die Situation bekannterweise äh, nicht wirklich glückselig machend äh, ist. Äh, wir sind fast doppelt so hoch in diesem Index und das zeigt auch, dass wir, dass wir tatsächlich nicht nur hier messen, die Zufriedenheit ist hoch, sondern auch im internationalen Umfeld tatsächlich vielleicht so einem bisschen an einem Ort der Glückseligkeit leben können und dürfen.
0: Sie haben auch angedeutet, dass auch in dieser Gesellschaft, die tendenziell doch sehr zufrieden, sehr glückselig äh, ist, auch die Schattenseiten da sind, Einsamkeit, psychische Probleme, auch finanziell belastende Situationen. Äh, wenn ich ins Ausland blicke, gibt es das ja oft, dass man sagt, ja, das, das, das ballt sich irgendwo. Es gibt sozusagen die sozialen Problemfelder und Problemorte. Äh, wie sieht das da in der Schweiz aus? Also es gibt zwei Antworten. Die individuelle ist tatsächlich, die Finanzen
1: sind wieder Schlüssel in unserer Gesellschaft. Wir sind eine reiche Gesellschaft, wenn man mitmachen kann, ja. gerade auch im Bezug auf Freizeitaktivitäten, in Bezug auf Beziehungspflege, die vielleicht auch etwas kostet im Restaurant oder wo auch immer, ist Geld der Schlüssel. Und Personen, die wenig oder gar kein Geld haben, die existenzielle Fragen haben, haben wesentlich weniger Beziehungen, sind viel mehr einsam und damit auch deutlich unzufrieden. Aber Trotzdem gibt es einen grossen Unterschied, wenn man jetzt ein bisschen äh, oberflächlicher oder ein bisschen äh, stratosphärischer hinschaut. Äh, es, es gibt deutlich weniger Unterschiede zwischen Stadt und Land, zwischen den Sprachregionen als in anderen Ländern. Es gibt jetzt nicht äh, ländlich vernachlässigte Regionen, die, die kaum überleben können, wo Armut äh, sichtbar und spürbar ist, äh, wie zum Beispiel in Frankreich mhm. in gewissen Gebieten. Wir, wir haben eine gute Mitte auch in diesem und, und entsprechend wird zum Beispiel eben gerade auch dieser Stadt-Landgraben weniger äh, als, als scharf oder als, als problematisch angeschaut
0: als in anderen Ländern. Hat das gegebenenfalls auch etwas damit zu tun, wie gut Integration gelingt in der Schweiz generell auch von Migrantenhintergründen?
1: Ich denke, es hat tatsächlich viel mit, mit diesem geflügelten Wort «Schweiz, als Willensnation mhm. zu tun. Wir, wir sind uns gewohnt und mussten uns äh, vielschichtig zusammenraufen. Wir haben verschiedene drei Sprachkulturen, die auch wirklich äh, Gesellschaften prägen oder vier Sprachkulturen, äh, die Gesellschaften prägen in diesem Land. Äh, wir haben diese Stadt-Land-Unterschiede. Es gibt sehr äh, präsente und sehr wirtschaftskräftige Städte, die international absolut mithalten können. Und es gibt ausgesprochen ländliche Regionen. Äh, und es gibt äh, religiöse oder gab religiöse Konflikte. Es gibt auch diese Arbeiterkapitalkonflikte, wie sie im Ausland im 19. Jahrhundert auch sichtbar waren. Und das hat äh, uns gezwungen, irgendwie uns zusammenzuraufen. Und, äh, doch sehr raffinierte Instrumente zu entwickeln, wie dies auch gelingt. Und das hilft mit, äh, Minderheiten einzubinden. Nicht alle sind aber eingebunden. Sie haben eine wichtige Ange gesprochen. Es ist schwierig, als, als Ausländer, Ausländerinnen an dieser Gesellschaft teilzuhaben. Es ist vieles verschlossen. Das Wichtigste davon ist die politische Teilhabe. Man hat keine Möglichkeit, an dieser direktdemokratischen Meinungsbildung oder Meinungsfindung teilzunehmen. Und das wird durchaus auch bemängelt, insbesondere unter Migranten Migrantinnen.
0: Ja, wenn wir nochmal den Blick nach Frankreich wagen, so sag ich mal so äh, krasse Auswüchse, wie wir es dort erleben, in den Banlieues, das kennen wir aber aus der Schweiz eigentlich nicht. Da würde ich jetzt doch sagen, da ist doch Migrationspolitik oder Migration eine, in, innerhalb der Gesellschaft eher gelungen. Oder sehen Sie es ganz anders? Man kann
1: vorsichtig Ja zu einer solchen mhm. Aussage sagen. Im städtischen Raum äh, ist, ist auch die Akzeptanz gegenüber Migranten, Migrantinnen oder AusländerInnen generell äh, höher auf dem Land. Es gibt auch viel höhere Anteile in den Städten. Und das ist auch in der Schweiz, äh, eigentlich sehr spannend, dass die Kritik oder das Misstrauen gegenüber Migration, gegenüber Ausländer, Ausländerinnen dort am größten ist, wo es der Anteil am kleinsten ist. Es ist also mehr ein Bauchgefühl, ein Beobachten aus der Ferne, auch ein bisschen Angst, weil man es nicht selber erlebt und überall, wo selber erlebt wird, wo man diese Vielseitigkeit auch spürt, auch die Vorteile davon sieht, schrumpft dieses Misstrauen, diese Kritik und die Integration scheint scheint gerade in Städten relativ gut zu gelingen. Mhm.
0: Machen wir mal einen Themenwechsel. Sie haben ja unterschiedliche Themenfelder auch in der Studie äh, abgefragt. Äh, eins äh, fand ich interessant, äh, Sie haben Genussmittel mit Suchtpotenzial äh, untersucht. Fand ich persönlich sehr auffällig, dass dabei die Sexualität eine Rolle äh, gespielt hatte. Äh, Sie schre schreiben dort, zu den beliebtesten dieser Genussmittel in der Schweiz zählt der Geschlechtsverkehr äh, an dritter Stelle nach Sport und Alkohol. Gibt es dabei Unterschiede in den Sprachregionen, was das Genussmittel mit Suchtpotenzial Sexualität betrifft?
1: Nicht nur bei Sexualität, es gibt mhm. sie tatsächlich gerade bei diesen Top-Genussmitteln. Äh, mhm. äh, es, es gibt sie in Bezug auf, auf Jugend, haben wir schon angesprochen. Junge nutzen Sportgelegenheiten äh, deutlich öfter. Es gibt sie aber insbesondere in Bezug auf Sexualität. Da ein bisschen so wie diese äh, Stereotypen im mhm. italienischsprachigen äh, Raum ist Sexualität ein bisschen wichtiger. Äh, äh, es ist auch eine zweisam ausgelebte Sexualität, die ein bisschen wichtiger ist, in den Alltag offenbar stärker dominiert. In der deutschsprachigen Schweiz spielt das ein bisschen weniger eine Rolle. Beim Alkohol ist dann mehr die französischsprachige Schweiz ein bisschen vorne. Alkohol wird dort auch Glücksspiel ein bisschen stärker konsumiert als in den anderen Regionen. gibt da scheinbar durchaus auch kulturelle Unterschiede.
0: Mhm. Bleibe ich mal noch bei den Beziehungen. Die Sexualität, die die vergleichsweise regelmäßig konsumiert wird, würde man fast in, im Sinne Ihrer Studie sagen, als Genussmittel, wird oft in langen Langjährigen Beziehungen äh, gelebt, das heißt, wir sind eher ein Volk von treuen Menschen. Ist Familien nach wie vor ein relevanter Faktor in der Schweiz? Es ist tatsächlich beides, es sind äh, vor allem Paarbeziehungen, äh, gleichgeschlechtlich oder
1: mehrgeschlechtlich und Familiensituationen, die relativ stark prägen. Das kann sich aber durchaus ändern. Wir spüren heraus, dass gerade Kinder als, als Element de, des Glücklichseins ja. äh, weniger wichtig sind als, als früher. Es braucht augenscheinlich nicht mehr unbedingt Kinder, um um in einer Paarbeziehung äh, quasi die, äh, Zufriedenheit äh, zu erreichen. Das hat, hat abgenommen im Zeitvergleich. Aber im, im Grundsatz ist, ist dieses eigentlich sehr traditionelle Modell, Paarbeziehung geht über in eine Familienbeziehung mit Kindern immer noch äh, das meistgeteilte äh, Lebensmodell in Bezug auf Beziehungen.
0: Ich frage mich, ob die Bereitschaft, besonders als Performer zu glänzen, nicht gewissermaßen ein bisschen was von dem Familienmodell...
1: Okay, das, kann, das kann durchaus sein. Es hat sicher auch mit der Emanzipation von Frauen zu tun. Mhm. Äh, Frauen haben äh, unterdessen natürlich zu Recht äh, viele andere Möglichkeiten, als nur Mutter zu sein mhm. äh, und, und äh, sind auch respektiert und akzeptiert in, in diesen vielen anderen Rollen. Und, und das spüren wir tatsächlich auch. Gerade unter Jungen stehen Kinder ein Zacken weniger im Vordergrund äh, als, als bei älteren Personen. Natürlich äh, haben solche ältere Personen meist auch Kinder in, in Familiensituationen. Äh, trotzdem ist, ist die dieses Modell nicht vom Tisch. Also es geht gerade auch unter Jungen immer noch als ein mehrheitlich akzeptiertes Modell, aber, aber sichtbar nicht als das Einzige. Man kann sich absolut auch verstärkt vorstellen, ohne Kinder in einer Paar oder wie auch immer gearteten Beziehung alt zu werden.
0: Hm, würde man wahrscheinlich auch auf dem Wohnungsmarkt wieder gespiegelt finden, dass sozusagen die, die Größe der Wohnungen sozusagen an eher kleinere Familien angeglichen wird. Inzwischen.
1: Absolut. Und es gibt ja sogar das, das quasi das Extrem. Es gibt wieder mehr vor allem Junge, die wirklich längere Zeit alleine leben mhm. und dies auch nicht, nicht unfreiwillig, sondern tatsächlich als, als Wunsch oder als Bedürfnis eine Zeit lang, jahrelang so, so leben. Das, das war früher sichtbar
0: weniger der Fall. Mhm. Kommen wir zu einem zweiten, ganz wichtigen Thema Ihrer Studie, das ist der Klimawandel, dass sich beschäftigen mit Nachhaltigkeit. Da schon mal ein Ergebnis, dass es eigentlich vergleichsweise wenige Leugner gibt. Also es gibt nicht mehr viele Schweizerinnen und Schweizer, die sagen würden, der Klimawandel, das ist doch eine Fiktion, sondern das wird eigentlich als Tatsache von von einer großen Mehrheit akzeptiert. Welche Lösungsansätze sehen denn die Schweizerinnen und Schweizer bei diesem Problem?
1: Die Differenz oder die Ambivalenz beginnt tatsächlich schon beim Handlungsdruck. Große Mehrheiten, rund 70 Prozent, sehen einen eminenten, also einen sofortigen Handlungsbedarf in dieser Frage. Das heißt, es braucht natürlich auch Schnelllösungen. Es gibt aber immer noch rund ein Drittel, welche hier noch zuwarten wollen, mehr Forschung benötigen oder unsicher sind, ob die Menschheit das Problem überhaupt lösen kann und ob man sich nicht mit den Folgen auseinandersetzt. Es gibt, gibt es alles, aber im Grundsatz ist die Mehrheit bei sofortigem Handlungsbedarf. Man ist aber tatsächlich unsicher, ob es uns, auch dem Staat der Politik, gelingt hier, darauf zu reagieren. Und unsicher ist man insbesondere auch, weil die eigene Bereitschaft jetzt wirklich radikal und extrem hier äh, zu reagieren und vor allem zu verzichten an verschiedenen Ebenen nicht riesig ist. Also man sieht äh, im Bereich weniger äh, hohe Heiztemperatur im Winter, das ist denkbar, nicht für alle, aber für viele. Es ist auch vorstellbar, äh, auf Öl und Gasheizungen zu verzichten. Wir wissen eher freiwillig und nicht aus einem Verbot heraus. Es haben verschiedene Abstimmungen gezeigt. Aber wenn es dann schon um Einfamilienhäuser geht, äh, gerade Personen, die schon dort leben, können sich äh, mehrheitlich nicht vorstellen, darauf äh, zu verzichten. Fleischessen ist auch ein Thema, mhm. das äh, mehrheitlich nicht jetzt im Vordergrund äh, steht. und Man spürt heraus, dass, dass man bereit ist, äh, Reduktion zu machen, aber wirklich Verzicht in die Breite und die Tiefe steht sichtbar nicht im Vordergrund.
0: Ein Punkt ist mir an der Stelle aufgefallen, es waren vergleichsweise große Prozentzahlen von Befragten, die gesagt haben, ja, sie könnten sich auch vorstellen, vermehrt aufs Reisen, auf Flugreisen insbesondere, vermehrt sogar aufs Skifahren gegebenenfalls zu verzichten. Das war immer gegebenenfalls, wo ich sage, ja, das spiegelt meine Lebensrealität und ich glaube, die Realität auf den Flughäfen zumindest und auch die, die der Skigebiete aktuell eigentlich nicht wieder. Das bringt mich ein bisschen zu der Frage bei der Studie. Wissen wir, ob die Leute das angeben, was sie wirklich auch tun würden? Oder möchten sie sich auch in einer solchen Studie, sage ich mal, als gute Menschen darstellen, die durchaus bereit wären, etwas zu tun? Aber wenn es dann darauf ankommt, hm, also wie würden Sie da die Studie selbst und die Angaben dieser Studie einschätzen?
1: Also da haben Sie absolut recht. Das misst vermutlich nicht wirklich die faktische Reduktion im Alltag. Aber es misst eine erhöhte Sensibilität. Und das ist relativ wichtig. Vielleicht fliegt man immer noch fast gleich oft wie früher aber man, und das ist der Unterschied, man tut dies mit einem äh, sichtbar schlechteren Gewissen und das ist ja. tatsächlich ja. anders als noch vor vielleicht 15 Jahren, als wir als wir diese äh, Preisspirale nach unten also dieser, äh, dieser Zerfall von Flugpreisen eigentlich als, als sehr positiv mhm. angeschaut haben, Städtereisen waren im Hoch, man war in Milano zum Einkaufen und so weiter und vielleicht ist man das heute immer noch, aber zumindest mit einem schlechten Gewissen mhm. und das zeigt sich hier tatsächlich es ist eben teilweise verzichten. Und schon nur, wenn man beginnt, Reisen zu hinterfragen, kann das durchaus sein, dass man mhm. mit, mit längerer Zeit dann tatsächlich auch auf einige Reisen verzichtet. Genügt jetzt nicht, um den Klimawandel zu verhindern, aber es, es hilft mit, um, um dann radikalere Maßnahmen tatsächlich auch in, in, zumindest in Überlegungen mit einzubeziehen.
0: Probleme wie der Klimawandel, die können ja auch sehr bedrückend sein, das hat man auch wiederum bei Jugendlichen manchmal, dass man sagt, ja, die geraten in psychische Krisen, weil sie den Klimawandel als eine, so eine existenzielle Bedrohung wahrnehmen. Ihre Studie zeigt aber, dass das nicht immer nur mit negativen Gefühlen einhergehen muss. Gerade beim Klimawandel sieht man das schon fast exemplarisch
1: und absolut spannend. Man kann tatsächlich äh, auch mit De Aktivismus für Klimawandel äh, Zufriedenheit erlangen. Ähm, und, und das zeigen gerade auch Junge, dass sie, wenn sie sich aktiv äh, dagegen stemmen und aktiv äh, vielleicht auch auf der Straße Aktion äh, für, gegen diesen Klimawandel äh, machen, dass sie zufriedener sind, äh, dass sie in einem Beziehungsumfeld stattfinden, dass sie das Gefühl haben, sie sind aktiv, sie machen nee. etwas dagegen. Und das kann tatsächlich äh, verstärkt zufriedenstellen. Beim Klimawandel sieht man das relativ deutlich. Also Aktivismus ist genau. auch ein Teil dieser Zufriedenheit und man kann auch im Aktivismus zu, äh, rund um sehr eminente Probleme glücklicher sein, als wenn man nichts macht.
0: Mhm. Wissen Sie was dazu? Ist die Schweiz eher ein Land, wo viel Aktivismus herrscht, also wo viele Leute sich engagieren?
1: Sogar eher im Gegenteil. Wir haben Studien, es sind eher ältere Studien aus anderen Ländern. Der Aktivismus in der Schweiz ist relativ klein, wenn man alle Altersgruppen äh, betrachtet. Er ist sehr finanziell. Man ist sehr viel schneller bereit, eine Spende äh, zu mhm. machen oder eine Parteimitgliedschaft zu zahlen, als wirklich auf die Straße zu gehen. hat verschiedene Gründe. Äh, Bequemlichkeit ist sicher einer davon, aber es hat auch damit zu tun, dass, bei uns äh, diese Straßenaktionen schlicht auch keine Tradition haben. Wir mhm. haben in, diesem, in diesen politischen Instrumente, die wir entwickelt haben, um eben alle einzubinden, andere Möglichkeiten als eine Protestaktion, als eine Demonstration, die auch genutzt werden. Äh, und darum ist dieser Anteil vermutlich kleiner. Gerade in Brasilien ist er deutlich höher, das wissen wir aus anderen Studien.
0: Aktivismus wahrscheinlich nicht, aber Engagement finde ich durchaus, auch gerade in Vereinsstrukturen. Oder sehe ich, habe ich da die rosa-rote Brille auf? Also es gibt
1: es gibt äh, die, diese, diese Vereinsmeierei in der Schweiz, hat eine gewisse Tradition. Vereine haben aber tatsächlich das gleiche Problem wie übrigens auch die Politik. Es ist äh, eine Geschichte von älteren Personen, ein bisschen mehr sogar älteren Männern. Und äh, ältere Personen haben den Nachteil, dass sie älter werden äh, und, und damit äh, diese Aktivitäten auch nicht oder nicht mehr ausüben können. Und damit haben Vereine äh, eigentlich fast integral Probleme in der Nachwuchsförderung äh, oder Suche und, und äh, mhm. werden unwichtig oder sind unwichtiger, als sie das noch vor 20 oder 30 Jahren waren.
0: Ich habe da noch eine Nachfrage zur, zum Entstehen der Studie. Jetzt habe ich gesagt, ja, in der Schweiz gibt es eigentlich kaum noch Menschen, die den Klimawandel leugnen. Der Klimawandel ist ein wichtiges Thema in der Schweiz. Jetzt könnte ich Ihnen vorwerfen und sagen, ja, wenn Sie danach fragen, ist klar, dann antworten alle, der Klimawandel ist wichtig. Ich kann natürlich alle möglichen Dinge abfragen und danach sagen, sehen Sie, ganz viele haben darauf reagiert, ist wichtig. Wie sind Sie da vorgegangen, um zu wissen, dass die Sachen, die Sie abfragen, auch wirklich eine Relevanz haben in der Schweiz? Weil sonst könnte man sagen, Sie können die natürlich konstruieren, Umfrage, wie Sie möchten.
1: Das ist ganz ein wichtiger Punkt und äh, uns ist, äh, sehr wichtig, dass genau dies nicht geschah, dass wir uns auch selber davon schützen, äh, ein, ein, quasi eine rosarote Brille äh, zu tragen und gewisse Themen, nur weil sie medial präsenter sind, äh, darzustellen und andere zu vergessen. Und darum haben wir eine große Vorstudie gemacht. Wir haben im Vorfeld rund 600 Personen äh, befragt, was ihnen wichtig ist, äh, mit verschiedenen Fragen, offenen und geschlossenen. Sie konnten selber zum Ausdruck bringen, was ihnen wichtig war. Sie haben Ranglisten erstellt, was ihnen wichtig war. Und das war die Basis für diesen Fragebogen äh, schlussendlich zu erstellen, äh, auch zu kürzen äh, mhm. und, und in der Reihenfolge zu
0: gestalten. Ein äh, Thema, das dann auch dort genannt wurde, waren Kriege. Äh, jetzt würde ich vermuten, ja, äh, es geht mutmaßlich um den Ukraine-Krieg oder sagen Sie eher nein, das geht ja um, um zukünftige Bedrohungen. Hat, hat die Schweizer Bevölkerung, Angst, dass sie selbst Opfer wird eines Überfalls oder wie ist da die Stimmungslage?
1: tatsächlich ist die Stimmung eine andere es ist glaube ich nicht die die wirkliche existenzielle angst vor einer bedrohung für die schweiz aber man hat gerade äh, nach nach doch jahrzehnten von frieden in europa gelernt dass krieg sehr nah ist äh, und dass krieg auch wieder alten mustern folgen kann wir, wir hatten sehr lange eine sehr lange zeit äh, des kalten krieges zwischen großen blöcken sowjetunion und und den usa äh, und und diese blöcke sind sind wieder ein bisschen symbolisch sichtbarer oder sogar deutlich sichtbar es gibt auch wieder Aggressoren, die auch ihre Interessen kriegerisch durchsetzen wollen und das beunruhigt tatsächlich. Was wir aber auch wissen, und das ist eigentlich bei all diesen großen Themen so, es beunruhigt jetzt nicht an erster Stelle im eigenen Alltag. Mhm. Und man beschäftigt sich mit einem Ukraine-Krieg erst dann, wenn die finanzielle Sicherheit gegeben ist, wenn das eigene Freizeithalten mhm. zufriedenstellend ist, das Beziehungsumfeld stimmt. Und dann hat man tatsächlich Muße, um sich mit dieser Frage auseinander also zu setzen. und sie wird dann durchaus eminent und äh, die, die Sensibilitäten haben sich sichtbar
0: vergrößert. Und Welche Rolle spielt hierbei jetzt insbesondere die Rolle der Schweizer Neutralität in dieser Diskussion? Das
1: spannend ist spannend, dass die, konkret die Frage der Schweizer Neutralität nicht an erster Stelle steht. Also wenn, wenn die Schweizer Bevölkerung über Kriege, Ukraine-Krieg nachdenkt, denkt sie über vieles nach, auch, auch um, über ihre eigene Unsicherheit zur Bedrohungslage, aber nicht an erster Stelle über, über Neutralität. Natürlich das ist eine wichtige Diskussion. Sie wird auch geführt und es gibt Gruppen, vor allem im rechtskonservativen Lager, welche diese Diskussion wesentlich wichtiger finden. Das zeigt sich auch in der rechtskonservativen Bevölkerung. Aber Mehrheiten haben diese Fragen nicht an erster Stelle.
0: Vielleicht als allerletzte Frage an Sie. Jetzt haben Sie sich mit dieser Studie ein Jahr lang mit der Schweizer Bevölkerung befasst. Sie sind als Politologe schon lange in diesem Bereich tätig. Was hat Sie am Ende an dieser Studie noch überrascht?
1: Also überrascht hat mich lustigerweise etwas, das dass eigentlich klar ist, aber überrascht hat mich tatsächlich unser Leben ist politisch. Es ist äh, fast alles, was wir machen, was wir beurteilen, was wir nicht machen oder was wir gut oder schlecht finden, äh, es ist auf unsere, unser Wertekompass zurückzuführen, der uns stark prägt. Äh, auch Personen, die sich selber für komplett apolitisch haben, haben so einen äh, Wertekompass, leben diesen auch und haben eine klare Vorstellung, ob es mehr oder weniger Kinderkrippe braucht, ob es mehr oder weniger ausgeprägte oder äh, ausgebaute Sozialwerke äh, braucht. Und, und gerade dieser Links-Rechts-Unterschied prägt uns ausgesprochen stark, bis beispielsweise hin zur Frage, äh, darf ich äh, in, in der Öffentlichkeit alles sagen, was ich will, was eher eine rechtskonservative mhm. Ansicht ist, oder muss ich Rücksicht nehmen auf Personen, die vielleicht durch meine Aussage verletzt werden, was eher eine linksorientierte äh, Gefühlswelt darstellt.
0: Wie geht es den Schweizerinnen und Schweizern heute? Darüber sprachen wir im Kulturtalk mit Urs Biri, Politologe und Co-Leiter des Forschungsinstitutes GFS Bern. Heute im Rahmen des Nationalen Thementages Schweiz. Wie geht's? Herr Biri, ganz herzlichen Dank. Ich habe zu danken. SRF Audio